0: 大家好，我是洪晃，欢迎收听我的音频自传。大家好，罗叔好，洪你好，这期节目是我们和 Prada 合作播出的，特别开心，也再次感谢 Prada，
1: 感谢 Prada
0: 。这次我们还真跟歪打正着有点关系，就是因为。我不是原来做时尚类杂志嘛，也就是这么结交了 Prada。在这之前吧，其实 Prada 和很多很多电影都合作过，比如说像《Great Gatsby》那个庞大的舞会的那个上头的好多，就二三十年代那种特别漂亮的裙子，全部都是和 Prada 一起合作的。还有《Budapest Hotel》。实际上呢 ，Prada 合作的电影和 Prada 本身的那种感觉是一致的。什么一致呢？就是做事儿精益求精，就是较真的很的。Prada 做服装其实很较真的。你要看他合作的电影，像什么《Gatsby》啊，还有王家卫这种导演啊，都是比较较真的导演。在咱们今天说的这个作品里头。Prada 和剧组的合作呢，主要显示在一个女主人翁身上。大家可以想一想是谁？大家可能特别关注就是 Prada 和剧组怎么合作，这个其实是挺有意思的一个过程。比如说，就拿《繁花》来说吧，就是根据王家卫导演对中国90年代的那个审美风的理解，选择了呢9 0年代几套在。Prada 的档案柜里头的服装，正好这个服装呢，就是反映了九十年代的审美。大家可以闭上眼睛想一想，哪位女主身上穿的服装，你们认为是 Prada 的？你们想出来可以在留言的地方打出来，我给大家设立一个小奖。虽然(笑)不是 Prada， 对不 起， 但是 呢， 我可以给大家一个小奖 励， 因为我自己的小说快要再版了。如果说你们要是猜对了这三位女子谁身上穿的是 Prada 给设计的服 装， 我就送你一本我马上要再版的小说《张大小 姐》， 哎， 也是讲中 国， 比九十年代要晚一 点， 是九十年代和零零年代的故事。正好
1: 是《繁花》之后连着的，
0: 对。但是咱们好像下面就得开始剧透了哈，<笑>所以你们赶紧啊！对于我个人来讲，《繁花》里头这几个女的的服装，实际上跟她们的性格是有关系的
1: 。哎，你觉得吗？是是是，而且个性非常的鲜明，每个人都完全不一样。
0: 嗯嗯、而且跟她们的状态有关系。是，你就比如说像李李吧，
1: 嗯，
0: 特别夜总会。<笑>实际上，李李的这个衣服就是露大后背什么之类的。我个人认为，九十年代没有这种服装，也没见过。汪小姐就非常是工作服的感觉，嗯，实际上是林子的服装是有 Prada 和剧组合作的。林子的服装我觉得挺有意思的，你发现没有？她自己女性思想被唤醒之后，就是她去日本休假回来之后。他就跟前头的服装完全不一样了。他几几乎出场穿的都是大厨穿的那个白的那白的那个制服，就是大厨的制服，不是很女性，就是很干练，变成了一个专业人士了。嗯，你几几乎在繁华里头就看不见他逛街了，看不见他逛街、啊啊，看不见他穿其他的这种衣服了。基本上他出场就肯定是厨师的
1: 那身工作服。嗯，您说这是在暗示他其实就。开始了自己的新人生，投入到工作里面吗
0: ？我觉得其实女性是这样的：当她决定她的事业要超过于其他的生活爱好的时候，她的服装会变得简练起来。嗯，你比如说，我就记得我妈妈穿服装哈。我妈虽然是挺爱美的人，但是因为她的工作是一个翻译，网上有好多我妈妈年轻时候当翻译的镜头。你就会发现，他永远是一套灰的、深蓝的制服，他很少穿黑的。但他的领子永远会是一个小花的，或者是有颜色的。他要高兴的时候，比如说回家了，我们要出去什么买个东西，百货大楼去买料子去，他就会穿上一件。永远我记得那件衣服就(笑)是一个有点灰、有点玫瑰红、有点粉的格子的这么一件衣 服， 那个是他最喜欢 的， 那个就是他平常要是在家非常放松的时候要出去逛街啊什么的都穿这件衣服。我和我妈妈有一个母女 装， 她给她做了一 件， 她也给我做了一件。哦， 对， 那
1: 时候叫做对 吧？ 衣服。对
0: 啊， 那个时候成衣在中国是没有的。基本上都是做衣服，而且我妈妈是自己会做衣服的
1: 。哇，在家里面做
0: ？对，六十年代的时候，不是有一阵子学校也不用教课吗？所以我妈妈就自己在家里头练着怎么给自己裁衣服。我妈妈是会打板的。<笑>天哪！对，根本就是想不到张安之同志是可以给自己做衣服打板的。他就会给自己量，量完了之后，他会算。如果说我的袖子那个比例是多少，它有那种裁缝用的粉笔，裁缝用的粉笔不是像老师用的粉笔，是一根棍儿，是像弹吉他时候用的那个拨片、嗯，但是巨大的拨片，就像巴掌那么大的一个拨片，是一个三角形的，然后你就拿着那个在布上要画。那个时候买过来的料子不是因为它贵，是因为它不好买。自己喜欢的料子，所以他不会是拿那个粉笔直接上来就裁，他先是要有报纸先裁，他会把报纸先糊起来，就有点像现在做那个样衣。现在你要去服装设计室的工作室，肯定刚开始他有一个 sample， 他第一次拿豆包布那种样最便宜的布，先把它打一个样出来。然后他才会用真正的料子再打一个样出来、嗯。所以我妈妈那个时候呢，就是先拿那个粉笔在报纸上头打出样出来，把那个报纸用浆糊，而且那个时候的浆糊<笑>恨不得就是自己家熬的米汤那种感觉的，先把它粘起来，嗯、然后自己非常轻手轻脚的伸进去看看，觉得差不多大小就 OK 了，再去到布上去画，然后还改
1: 。太有意思了。
0: 上海人对仪表是真的非常讲究的，可能就是从这方面，我是跟上海人彻底没关系的。也可能是因为我小时候太被我爸爸妈妈当作要打扮的那个小公主，每次都是做了裙子让我穿，穿完了拍照，我对这个整个过程就烦得不得了，因为小孩就想出去玩去，没觉得穿衣服拍照是个好玩的事儿，就觉得。这是我爸妈觉得好玩的事儿，我自己我想抓蜻蜓去，我想在那儿放点什么糖水逗蚂蚁玩再把糖水灌到蚂蚁的洞里头，就把蚂蚁的洞给淹了什么的，就在院子里头玩这种东西的。我爸我妈呢，就每次都说啊，你干妈给你做了新衣服了，快过来穿一下啊！穿完了之后就说你在院子里头啊，就在那个丁香树下啊，对，妞啊，把脑袋抬起来再往那边转一下。妞妞转一圈看看裙子会不会转起来呀、啊？再转，再转，再转，再转，就我就超级烦，
1: <笑>不愿意配合，
0: 不配合。在这个戏里头，林子的衣服，你看完《繁花》，脑子里头的印象，她是穿着什么
1: ？印象里边，她是一开始那件橙色的那个大马海
0: 毛那件衣服
1: ，印象巨深，是吧？嗯
0: ，她在和宝总决定断绝关系之后，她就不穿漂亮衣服了。哎。他就觉得我要当一个女老板了，我要当一个女厨师、嗯，我是专业人员，我要整治我自己，我不要跟这个男人再有那么多瓜葛了。是，嗯，之前橙色的那件大衣真的是很漂亮的，都是他要出去跟保总去什么约会啊，<笑>是去什么地方，保总要来他家呀，要来夜东京什么的，他就会披着这件大衣。还有玲子穿了一条裙子，不是特别多，但是在她身上真的是穿的很漂亮，就是一个底下的裙边是渐变的那种感觉，绿
1: 色的，绿色的扎染的那种啊，对
0: 对对，像扎染的那种、嗯。那条裙子我觉得非常 Prada， 同时也非常非常中国的九十年代。为什么呢？就是因为那条裙子，如果你要注意，它上头有一点衬衫的感觉。是有那个一个领子，还有扣子的，它上头是像一件衬衫，底下就是一条裙子。六十年代的时候，我妈妈他们最爱穿的裙子就是这样的。到了改革开放初期，大家对连衣裙的记忆也就是这样的款式。那个时候我们叫裙子叫布拉基，因为布拉基好像是一个俄文的“连衣裙的意思。嗯上头是衬衫，底下是裙子，中间断一下，但是还是一条连衣裙的这个款式是很五十年代当时的苏联流行，然后是从苏联到中国的。我觉得这条裙子也是非常好看。在我看到玲子穿这条裙子，我特别有感觉，就觉得，比如说她妈妈有的漂亮裙子，原来不敢穿，改革开放了，觉得可以穿了，就又拿出来穿。它的复古的这种感觉是非常，而且我记得我妈妈那个时候也是有好多好多我外婆的东西，那个时候是不能穿的。一到改革开放以后，反而就可以穿了，就可以从箱底里头再翻出来再穿一遍
1: <笑>。您说那时候上面有一领子，是不是就证明这个东西其实也能上班穿呀？我印象里面好像有领子，就是感觉更有点工作和生活都能穿的样子。您看那个剧里边，玲子穿这个衣服的时候。已经是后期了。我第一次看到这个裙子就很惊艳是，是、嗯、他从日本刚回来，他去那个黄河路上走了一圈，他周围很多人，这谁？呀？这谁呀、啊？他们这是林子呀！哇、嗯，他回来了，他已经要投入事业了。所以后来他剧里边几次穿这个裙子都是，比如要赶保总走，嗯，说我这叶东京以后就没有你了，然后我们要把它弄起来、嗯，就他工作的那个状态已经开始觉醒了
0: 。我觉得你说的是对的，我看了一下他这个裙子。扣子是一扣到底的，还是比较好穿的。布拉基不算太好穿，因为你要把头套进去。但它给人的感觉，因为它上头有个小翻领儿，它整个的那个穿法就很像布拉基的穿法。你要把中国五十年代的记忆和美国差不多七十年代的记忆混在一起，<笑>为什么呢？五十年代中国的记忆就是中国的女性开始走向社会，解放前女性至少是。上层社会的女的是不工作的，都是当太太啊，或者是在等待当太太的路上的那种感觉。一旦出来工作，她们就会有另外一个姿态。这种样的布拉基还有什么都是城里要工作的人。如果说她光穿着裙子是很鲜艳的，你就想一个西装外套套在这个外头，它就显得很正规了。只不过底下有一个裙摆，嗯，所以这种裙子是最好。调节你是一个女性，但是你又是一个专业人士的过程，可以非常轻松过渡、嗯。大家还是认为你穿的非常漂亮，很女性，不容易被人家信任。你们工程师是一个女的吗？就经常会有人会这么样去提问。大家对女性在一个专业职位上还不习惯的时候，如果女性还是想穿的她自己学的漂亮的衣服。他就有一个办法，就是穿上这样的连衣裙，但是外头呢？有一个西装外套。嗯哎、这个西装外套很可能就是深色的，就像我刚才说我妈妈那样的，她里头可能穿的是一个很鲜艳的小花衬衫。但是她知道，她要是穿着小花衬衫，在这种外交场合出现非常不得体，太去招眼球。毕竟女性总是要把自己是女性和爱美的这一块要表达出来，所以她就会穿在里头，外头。套一个比较保守的这种西装，像这种样的裙子就特别适合于高管呢、啊。你要有一个什么董事会，不想让人家觉得啊、哦，董事长就那么漂亮美丽一线脸漂亮吗？你就可以穿一个西装，显得自己压阵一下。现在到了2024年，我觉得女性穿什么都行。你像这样的裙子，你穿到董事会去也没问题，就没有人质疑了。我们想一想，五十年代的中国和七十年代的西方，是女性刚刚走入所谓的 boardroom， 就是董事会的情况下，不管是女性还有是男性要面对的女董事，都是有各种要适应新的状态的表现。我真是觉得那个时候的女生也非常注意，她们必须要显得特别。manly 就是显得非常庄严、<笑>非常爷们儿，你知道吗？干练,干练这个词就永远是跟男的放在一起的，因为原来女的不工作，也没有坐到这种位子上头。她要想跟这个词汇有关，必须她的服装更像男人穿的服装。这也是后来女性主义批判华尔街上头服装在七八十年代的一个特别大的热点，就是说为什么我们非要穿的像男的？我们才能得到社会的认可，我们的能力才能被确认。林子其实可以穿着他原来的漂漂亮亮的橙色大衣和这条连衣裙。嗯、那个时候的意识肯定是说，哦，你要是真是当一个餐厅老板，你是很严肃的，而且你这儿的食品是。啊，顶尖顶尖的，<笑>那你穿一个厨师的衣服，嗯，就会更说明这个问题、嗯。所以女人永远是要借这个服装去表达自己,
1: 自己的她自
0: 己她是 projection， 她是要把想要的人设投射到自己的服装上头去的。所以我觉得这条连衣裙、嗯、底子里头，她还是一个特别爱漂亮的女的。对，她要走向一条专业的、嗯，所以这条裙子我觉得也是挺好。但是我最喜欢的还是那件橙色的<笑>。
1: 马海毛那个大衣啊、嗯
0: ，对，那个太漂亮了、嗯。还有一套是他穿过的，好像他就披了一下吧。对，也是一个大衣，是吧？一
1: 个驼色的一个大衣啊、嗯。
0: 嗯，那个驼色的大衣，如果你们要再去看一下，好像只有一个小镜头，是不是
1: ？对，坐在一个桌子前面琢磨事儿呢，但是不是特开心？偶尔露出了她其实也是个大女主的真容。她只有在保总来的时候，她变成那个马海毛，一团烈火，恋爱小女生。啊、嗯，但她自己的时候。她其实那个大女主那东西就上身了，你就觉得其实她在从保总面前那个小女生的身份往外抽离
0: 。我觉得林子吧，她披着那个大衣的那个状态，大家可以去研究一下，那个是我特别想学的一个状态，但是我永远学不来，因为那个你的肩膀真的不能秃噜，
1: 就掉了
0: 。<笑>对，因为这种让肩膀上披着大衣是很帅的。大衣不穿，但是两个袖子在那儿荡了，完、哎、了披着。你要是能这么披着大衣，不管是走路还是在房间里头，都是超帅的。好
1: 难呀，这个！而且你肩膀还得稍微绷一点
0: 反正你要是特别瘦就 OK 了、哎，因为你有骨骼感，嗯、所以你就那么像我这么肉头的就没戏，<笑>因为我的肩膀是圆的，所以披着上的出啦一下就是老想拿一个东西一披。夸他就掉下去了，就根本是做不来的。这种披的办法也是时尚界的所有的这些女魔头啊、嗯、什么的这种是一个常态。如果你们再去找什么 Anna w i n t o u r 的照片啊，她永远不是好好穿着大衣，她永远是这么披着。你们再去找上一任的 Vogue 的主编张宇 AC， 他也永远是这样披着大衣。这个是一个挺权威的那种女魔头的姿态的一个办法， Power. 嗯，对对对,对
1: 。戏里边看见玲子这样的时候，我还是挺吃惊的，因为之前看都是那个跟保总打情骂俏的那种劲儿，对，所以你才发现这个片子里边马伊琍老师演的这个玲子的人物弧光，就是我最爱的。就从一开始是那样叽叽喳喳的，但她逐渐觉醒
0: ，我就觉得她在穿厨师服之前穿的衣服。都很好看，嗯，还有一套绿的、嗯，但是那套绿的什么时候穿，我真的不记得了
1: 。吵架的时候啊，对他那个每次穿那身绿色的那身衣服的时候，都是他要吵架，那就是他的铠甲。您看啊，他这四身衣服特别有意思，自己一个人做大女主的时候是那件驼色的，在那儿沉思，然后保总一出现就变成小女生。他穿那个明暗的橙色马海毛大衣的时候，都是嘻嘻哈哈的，嗯、就是荷尔蒙。我觉得性张力也特别强，就特别叽叽喳喳好玩。他穿绿色扎染的那个渐变连衣裙的时候，他整个人就不是那种笑脸了，他就是一个老板。他跟他的员工、股东开会。咱们叶东京后来要怎么样？我要去黄河路上，我要去见李李，我就是来看看你们家是怎么做生意的
0: 。战袍的感觉，哎
1: ，那个就是他，我已经是一个女老板的身份。我
0: 觉得这是王导别有用心的安排，因为你知道，英文里头有一句话叫 “green with envy”。他就是形容嫉妒这个颜色就是绿色
1: 。哎，您这么说我才反应过来，他这四身衣服也特别搭王导那滤镜呵呵，他这衣服自己带着滤镜，您<笑>发现
0: ？什么叫滤镜啊
1: ？就是他拍这个东西用的光线、嗯、角度调出了一种颜色，氛围感特别强，高饱和度，温暖，但温暖里边又有点冷色调，就会让层次特别多。他这四件衣服，我觉得不是什么品牌的衣服都能入王家卫导演的戏的。就能完美的融进去的
0: 。这四套是 Prada 和他合作的。Prada 是一个很用心的。这部戏我是根本不知道是怎么合作的。但是《Great Gatsby》那部戏我还知道一点，《Great Gatsby》因为他们做了太多套衣服了，他们可能是做了几十套衣服。<笑>这个电影在国内放映的时候，他们在他们的店里头做过他们做的所有的戏服的展览，我去看过。还去拍过一个小视频，我现在就找不着我那小视频了。那个小视频在拍的时候，他们就讲是谁穿的，他们都会去研究的。为什么这个人在这个时候要穿这个衣服？他的 mood 是什么样的？他们有一次做了一个挺大的活动，还请了国外几个特别著名的 costume designer， 就是专门给影视作品设计服装的人过来。我还采访过他们一个女的，我真的是不记得她的名字了，但是很有名，很有名。我问他，我说你做这个衣服跟做服装有什么不一样？他说，哎呀，不一样太多了。一个服装公司跟一个剧合作的是特别不容易的一件事因为服装公司是需要出货的，但是你所有做的戏里头的人穿的衣服，就是为了这个角色，要根据他剧本去想他该穿什么衣服。他就说：“你看，一个服装公司跟剧合作的时候，他的主创人员必须和剧的主创人员在一块充分讨论这个剧本，才能出现衣服。这个女的她是给《王牌特工》设计衣服的。她说她是第一次尝试把《王牌特工》里头的衣服变成可卖的衣服
1: ，变成常服哈、啊
0: 。对。”这个电影出来之后，他的衣服还是很轰动的，因为《王牌特工》整个的那个架子不就是一个做衣服的<笑>对裁缝店嘛。嗯，其实服装它分的工种还是不一样的。嗯嗯、电影呢是 Prada 常有合作的领域，因为应该是米切尔 Prada 女士吧，她和电影导演和做电影的人有一种共鸣，所以她经常会在自己高兴的时候。就找到和他志同道合的电影工作者，忍不住就得跟人家合作一把。在1月刚刚结束的 Prada Sphere 2的展览中，有专门的影院空间放映 Prada 和 Ridley Scott， 还有 Wes Anderson、杨福东和这些著名导演的合作的影片。我们在那个里头就可以看到好多像 Prada 和杨福东的合作。就非常的神奇，因为这种样的艺术片，它不会真的是走进影院的，但是它会表现一种很像有一个 b e r l u c c i 的电影，就叫呃，也是意大利人哈、啊，意大利人好这口可能叫那个《巴黎最后探戈》，叫《Last Tango in Paris》，就是你看了那整个的故事其实不是那么强，但是它整个电影选宣化的这种样的。情绪特别强，所以我觉得像这种样的电影，一般在国内，我觉得真正出现在影院里头是不可能。所以呢，像杨富中这样的艺术家能够跟 Prada 合作呢，和我们今天一样，可以跟 Prada 合作是很荣幸的。Prada 90年代的风格，那个绝对是在纽约最流行的。那个时候我在纽约工作的所有办公室里头的人，最渴望的就是一个小三角包 ，Prada 的那个小包。然后那个时候，除了小三角包，我记得 Prada 还出过另外一个包，叫 Goffrey。那个皮子吧，是像连衣裙上的打褶一样这么下来的，打褶的那个就显得那个包特别鼓。当时那个包非常流行，我记得有一年9月份《纽约客》的封面还画了一个女的，就是因为那个包比较鼓，这个女的背着一个特时髦的这个 Goffrey 包吧。他进那个办公室的旋转门就被卡住在那儿心爱的 Prada 的包就给卡住了，然后这个女的就心疼的不得了。那 Prada 当时这么流行，就是因为 Prada 的东西还是非常简约的，它所有的东西非常的 modern， 非常的当代意识非常强，又特别有女性的味儿。Prada 90年代在纽约可以说只要是。对时尚有这种向往的人都会觉得 Prada 是衣柜里头必须要有的一件衣服。2月28号会在 Prada 的荣宅在上海有一个发布会。根据呢林子穿过的这四件衣服 ，Prada 还会做一个更适合着装的衣服系列一块推出。这是一个特别的联名系列，在发布会之后可以定制。围
1: 绕玲子在整个繁花戏中的表现吧，借助了这几身衣服，然后包括剧中人物跟上海那个时代的一些互动，嗯，它有很多灵感，这些灵感也会见于新出的这一系列的产品。就不仅仅是那四件，是一个系列，嗯、什么都有
0: 。对、嗯，反正你要是跟我一样特别喜欢那个。橙色的大衣，我觉得你可以去定制一件、哎，那家有，嗯，我会去定制一件、嗯，而且我觉得对我来讲定制特别好，说明他们可以按照我的尺寸去做了，<笑>真的有点像你就是林子的那个感觉、嗯。然后我特别高兴的时候，我也可以披着一件橙色的马海绒大衣在那儿耍我的小女人情节，我都不知道那是什么样<笑>没干过这事儿。好多人认为，就是说我这么不修边幅，怎么怎么着？为什么要去做时装？时装就是特别好玩你看，他就会想出来这种各种各样的办法。你就包括像罗叔你这种直男，你说这个都能够说得津津有道的。所以就是他就是有好多细节，有好多玩的方式。只要你能把它玩好了，而且会玩，就有很多吸引人的地方。有时候买衣服吧，真的。不要买那个便宜的，我真的是这么认为哈、啊。因为你买好多便宜的衣服，的的确确有一个购物的快感，但是那个购物的快感，只不过就是在你把这件衣服放到购物车里头去拿回家，你穿了一次之后，很可能就不要了，因为它很便宜嘛，你也很容易把它放弃了。我有一个特别好的朋友，他是香港的导演杨帆，他是我见过最会穿的男人。意大利的男人，咱们都知道，就是老在网上有那种什么大叔级的啊，岁数挺大的，但是穿的简直是漂亮的一塌糊涂的。杨帆就是这样的男人，他真的是太会穿了，而且他是那种可以把特别随便的东西就变得特别好看。我还见过其他的男人呢，就是也讲究穿，但是他们自己没感觉，他就会买贵的东西，完了之后往身上堆。那个就没有什么意思，但是杨帆是有创意的。以前我就老劝杨帆，我说你能不能就写一套时尚的书、啊？你当模特一套一套，咱们都穿出来。他呢就说我的衣服买的都是好的，或者是我找人做的也都是好的。前一阵子香港不是特别冷吗？就南方下雪啊什么的，特别冷的时候，给我发了一张照片，是他穿着一个特别大的棉的斗篷，也超级的好看。他说：“他这件衣服他做了差不多十几年了，因为他在香港啊就没有穿的机会。嗯、看那张照片，我说：‘哎，你应该让我去给你写那本时尚的书。’他说：‘不行的，他就是有很多特别好的衣服，就像这些 Prada 定制啊什么，都是由于各种各样的特殊情景他去制的衣服。他穿完了之后就会把衣服送人，他自己不愿意在衣柜里头留这么多的东西。”然、啊、后我就想说啊，那你要是都送人了，我还真没法拍了。他自己也会留几件特别好的，比如说，我就想像这套绿的像盔甲似的，就是 Green with Envy 的 suit 和他那个橙色大衣，绝对是可以留着的，而且是可以留着完了之后给下一代再接着穿的。嗯嗯、好
1: 的衣服都是穿得住的
0: 。你像我现在柜橱里头还有好多我妈妈的衣服。他穿剩下来的衣服，但是是好衣服，我就一直留着，就是不能再长胖了。如果再长胖，我也塞不进去了
1: 。<笑>我老婆跟我说过一个特别简单的大白话，她说：“你买十件普通的衣服，不如买一件好的，因为你每天出门穿的就是那一件
0: 。”你说的特别对、嗯。其实我特别理解，有一件好的衣服提气的，你就可以老穿老穿的。没错。嗯。所以我觉得林子的那件橙色大衣就是特别提气的。我在想，我妈妈有什么特别提气的？我跟你说过，我妈妈有一次刷我的卡买了件貂皮大衣去提气去。没有，我妈妈吧，她到了美国之后，可能有一年冬天，她就觉得，哎呀，在五马路上一到天冷了，有那么多女的都是貂皮大衣。她上海人嘛，就觉得，哎，这貂皮大衣提气。我呢是特别反对穿皮草的。嗯，她老说，哎呀。妞子、啊，咱们去买个貂皮大衣吧。这个我穿完了之后，你还可以接着穿。<笑>我说不行嘛，我不穿貂皮大衣，因为那都是小动物。我说你也不要去穿，你要去貂皮大衣店买了这个东西，人家会拿那个墨去泼你的泼你。现在泼墨都泼到 Mona Lisa 的脸上了，<笑>你想那个时候你穿个貂皮大衣满街走，<笑>泼你一身西红柿汤，那是必然的。所以呢，我说你不要去买。然后我妈妈说啊，我知道了。我妈妈呢去华盛顿 DC 看别的朋友，其中有一个呢跟我也是好朋友。我那好朋友我在上班的时候就给我打电话说：“花儿啊，我告诉你，你妈妈可能要去刷你的卡去了。”我说：“啊？”他说：“你卡上有那么多钱吗？”亏好他刷的是个信用卡，是那个美通。我说：“是个美通卡，他应该能刷出来五六千块钱美金吧？”他说。那、啊、可能你那卡马上就会<笑>就会被刷爆的。我说怎么了？他要去买什么？他说他让我带他去买一件貂皮大衣。<笑>我妈妈就真的是刷了一件貂皮大衣出来，就因为他在纽约，我不跟他去，他跑到 DC 去刷了一件出来，然后回来他跟我说：“你不要对我有意见啊，这件貂皮大衣我死了之后肯定是你的。”呃、uh, ，所以我就觉得上海女人和衣服的关系是一般的人不算太能理解的。比如说，我永远不能理解这件貂皮大衣对我妈妈为什么这么重要，但是她就是觉得她穿了这个貂皮大衣，在纽约街上给面子，自己觉得就很 power， 很有力量的那种感觉，起范儿。范儿对我可能因为不是一个衣服架子，所以真正有哪件衣服。让我穿着就有这种感觉。反正我知道，我特别喜欢穿那种特别长的大衣，因为我个儿不矮，所有人都认为我个儿特矮。大高个
1: 儿啊，黄姐，真的不矮
0: 。没他高，但是<笑>不矮，我差不多一米七。嗯，因为我胖，所以所有人看见我的视频都认为这是一个一米五几的胖墩大妈。所以这个特别长的，一直塌了到脚腕那样的大衣，让我觉得。特别有安全感，我就觉得穿那样的大衣，第一它显我的个儿，第二也就把我小小的拉长了一点，横向的尺度就不是那么多人重视了，大家的眼睛就放在竖向的这个尺度上头去了。上海女人对衣服是有一种特殊关系的，我买衣服有时候我自己根本不能穿，但是我就觉得特别好玩。比如说我买过一个卫衣。这 V 一上头是一根油条，写着“老油条”。我穿了一次之后，所有人说：“哎呀，你看着就像个老油条。”你看你脸上不化妆，我心想：“不行，我怎么真成了老油脸了？就变不是老油条了。”所以从那以后，我也就不再穿那件衣服了。但是我会买这样的衣服。你还记得北京那时候有文化衫？嗯
1: ，记得
0: 。文化衫就是实际上。在 T 恤上头写一大堆字儿，写一大堆字上头写着“烦着呢，别理我”什么的，就这种样的东西，我就特别喜欢买那种“烦着呢，别理我”
1: 。后来这不就被美潮学会了吗 ？Supreme、Off White 上面不都这玩意
0: 儿？对，其实文化衫是在潮牌在 Supreme 什么之前啊。我虽然是在一个上海人的家庭中长大，我就没有继承他们和衣服的感觉，但是我很喜欢研究。这些人跟衣服的感觉，那也是继承。我喜欢看别人穿漂亮的，但是我自己不是一个衣服架子，就没有这个条件穿那么漂亮的衣服。但我也可以去看一个心理学大夫研究一下。我既然长的那个个子也可以，为什么我就不努力去把自己变成一个衣服架子
1: ？为了那件橙色马海毛，红姐，你可以的
0: 。那可以定制。它完全可以按照我的宽度和长度去做一个，但是你要知道，我要穿那个橙色的马海毛也有一个问题，我会不会就像一个橙色的大的北极熊
1: ？也挺潮的
0: 。反正胖的人吧，如果穿颜色特别鲜艳的衣服，还是巨大面积的一个橙色或者红色扑面而来，那也是气势
1: 。冬天里的一把烈火，一个大火球在街上走来走去的
0: 。对，那也可以。
1: 您看，这就是好衣服的好处。在繁花看起来这么多好看的衣服，您就心心念念那一件
0: 我真的是喜欢那一件，其他的就比如说李李穿的衣服，我都不感冒，就因为都是大露背的，太夜场
1: 了
0: 。嗯、你也得有那背啊
1: ！哎呀，好嘞
0: ！我现在唯一的愿望就是想变成一个大面积的橘黄色的北极熊，还能在明年的冬天里头吓唬吓唬大家
1: 。哇、哦，吓着我了！<笑>其实现在女性想穿什么就穿什么，但如果你能够了解这件衣服背后的那个时代的密码，你再穿起来会更有意思
0: 。对，我跟你说，就是什么东西，当它有故事了的时候哎哎哎哎，它就超出了它的物质价值。
1: 是的，是的，它
0: 就成为了一个感情、精神、审美价值层面的东西，它的价值就不仅仅是保暖，嗯、
1: 它的价值大于它物质价值之后的那部分就是时尚了
0: 。没错。今天呢，我们在这儿给大家介绍了 Prada 在林子服装上头的四件衣服。再一次提醒大家， 2月28号的时候，上海 Prada 荣宅会有一个联名系列的发布会，大家一定关注一下。这里头呢，包括了林子身上刚才我们给大家介绍的四套衣服，还有衍生出来的其他几套衣服。这些衣服呢，大家都是可以。定制的。那么，对于这四件衣服，不管是那个橙色的大衣，还是那个绿色的战袍，嗯、还是那个转型时候的布拉基式连衣裙，<笑>还是那个沉思女魔头范儿的可以挂在肩膀上的那件驼色驼色的大衣都是可圈可点的上海人对服装讲究的一个象征，是吧？嗯。这也是完成了第一期，在我们的歪打正着里头，参加了一些我自己对我父母两个上海人，尤其是我妈妈作为一个上海女人对自己服装的讲究，也掺杂了作为一个在北京长大的上海姑娘对服装的各种不讲究，和我死活不减肥，愿意成为一个橙色北极熊的愿望的阐述。好的，嗯。非常感谢像 Prada 这样认可我们外打正着这个播客节目，然后帮助我们继续做下去。嗯，也给罗叔的宝贝闺女让她穿上特别漂亮的衣
1: 服。啊哎、好，谢谢您
0: ，是吧？嗯嗯，也为我成为那个橙色北极熊做了一些贡献的。<笑>再次提醒大家，如果说你猜到了那个衣服是谁，把这个发到我们底下的评论。过两天，三月吧。Oh, 我的小说再版的时候，我送你一本签名书。那你是怎么办法给我一个地址？找我就行了。我微信在咱们那个联系方
1: 式的最底下呢。哦
0: 、oh, ，真的？对，我把你给卖了
1: 。哎呀，对
0: 。啊，好的，那就更应该给罗叔的宝贝闺女赚点漂亮衣服了。好嘞，感谢大家对我们的支持，再次感谢帕、嗯、达，谢谢
1: 。那我们下期再见
0: 。下期再见。